1: Com para detalles.
2: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus de El Profesor Sellagro, que ya nos acompaña de nueva cuenta. Porque como les dije el jueves, si no han escuchado los testimoniales enigmáticos, vayan a escucharlos. Les dije que el profesor no solamente iba a estar interpretando sueños, nos va a hablar de algo tan tan importante, que es la alineación de los planetas y la relación que ocupan con nosotros, cómo nos afecta. Y además, profe, me está usted diciendo que esto no había sucedido hace mucho tiempo, así que bueno, sin más, le doy la bienvenida, profesor Sellago, gracias.
0: Muchas gracias a ti y a todos nuestros queridos amigos. Y fíjate qué curioso, puesto que estamos trabajando contra la Internet, <ríe> puesto que... Sí. Se te nos cayó por aquí una torre de internet y sin embargo con tu ingenio y tu capacidad inmediatamente hallaste una solución mira esto este evento este tipo de alineación no había ocurrido desde hacía 18 años desde el digamos el 2004 no y volverá a ocurrir dentro de 18 años a veces hay alineaciones pero son de dos o tres planetas pero en esta ocasión van a ser cinco además Quiero recalcar, cuando esté explicando la alineación, un fenómeno que muchas veces eh, las personas que conocen poca astrología se equivocan y se confunden. Y qué mejor momento para aclarar algo que parece muy difícil, pero que no lo
2: es. Profe, vamos a empezar porque muchos enigmáticos, y me tengo que incluir, no sabemos realmente que este es un fenómeno que no sucede tan seguido, que es un fenómeno especial... Y quiero que me platique primero un poquito de eso, cada cuando pasa, y ya saltemos después a qué significa generalmente en cuestiones universales y en cómo afecta nuestras emociones, a lo mejor en cómo nos está yendo en la vida, cosas que tal vez no deberíamos hacer y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, mira, básicamente para poder entender una alineación planetaria, hay que entender cómo se mueven los planetas. Y por eso voy a explicar brevemente ¿En qué consiste un movimiento que muchas veces sale en, en lo que es los horóscopos? O sea, sale mucho cuando te dicen, Mercurio está retrógrado, Marte está retrógrado, Venus está retrógrado, y muchos dicen, ¿qué quiere decir eso que está retrógrado? Te lo voy a explicar en pocas palabras. Los antiguos astrólogos que estaban observando el cielo, puesto que el cielo era el libro de la naturaleza en aquella época, en el que podían ellos dirigirse no solamente para viajar, sino para saber muchas cosas, se asombraban cuando miraban, por ejemplo, a un planeta como Venus o Marte, que eran más visibles, y observaban que en medio de su recorrido se detenía, y empezaba a marchar hacia atrás. Y decían, ¿pero qué cosa es eso? Y esto inclusive se ve, es real. Si tú, por ejemplo, con un telescopio estás observando al planeta Mercurio, aunque está muy cerquita del Sol, pero se puede observar, entonces verás que en un momento determinado él se detiene y empieza a marchar hacia atrás no es que esté marchando hacia atrás es la perspectiva desde la tierra ahora fíjate, ¿qué sucede? que cuando comenzó la astrología por ejemplo, vamos a suponer en el año, hace 2000 años cuando Ptolomeo descubrió 48 de las 88 constelaciones que se conocen sí estaban los planetas en esas constelaciones. Y por eso se decía, Marte está en Virgo o Júpiter está en Sagitario, porque correspondían a esas constelaciones. Sin embargo, ha ocurrido un proceso llamado la precesión de los equinoccios, y entonces se ha ido moviendo el ángulo de la Tierra. En estos momentos no coinciden, pero muchas personas que no son astrólogos profesionales Cometen el error y dicen, en estos momentos el, el planeta Marte está en la constelación de Aries. No, no está en la constelación de Aries, está en el signo de Aries. Está en otra constelación, puesto que ya no corresponden a los signos zodiacales. Y es un error que muchas veces yo lo veo y me espanta porque no se toman de referencia lo que son los signos zodiacales, sino las constelaciones, y eso es un error. ¿Por qué digo todo esto que parece muy técnico? Porque tiene que ver con esta alineación planetaria. Las alineaciones planetarias no significan una línea recta, que un signo esté en otro, porque eso sería una conjunción. Lo que nosotros vamos a ver el día 24 por la mañanita, sobre todo antes que salga el Sol, vamos a ver que está Venus al ladito de Mercurio, al ladito de Marte, al ladito de Júpiter y al ladito de Saturno, todos en una sola dirección cerca de la luna menguante. Es algo que no ocurre con frecuencia, a veces ocurre cada 18 años, otras veces más. En este ciclo está ocurriendo cada 18 años.
2: Sí, profe, entonces creo que lo que nos queda en este aspecto es nada más entender... De una manera general, ¿cómo nos afecta a todos nosotros esta alineación? Porque siempre escuchamos, por ejemplo, con Mercurio retrógrado, ¿no? Nos dicen, no firmes un contrato en este Mercurio retrógrado, no entres en ninguna relación amorosa o cosas así, porque hay esas influencias que no son muy favorables cuando Mercurio está en retrógrado. ¿Hay algo similar con esta alineación?
0: Muy buena pregunta, porque fíjate, felizmente, Saturno es el único de los planetas alineados que está retrógrado en el signo de Acuario. Pero estos planetas no están siendo unas conjunciones ni, ni otros aspectos, sino están alineados. O sea, en ese día lo mejor es lo siguiente. No se recomienda tomar ninguna decisión de tipo como te pudiera decir eh, de tipo definitivo. Igual que se dice que bajo un estado de depresión o de gran euforia no se deben tomar decisiones porque no son las buenas. Una persona tiene hoy una mala noticia, un mal día. Debe esperar al otro día después que consulte con su almohada para decir que sí o que no. En ese día es muy importante no apresurarse a tomar decisiones, puesto que debido a esta gran influencia cósmica hay una energía tremenda y hay un impulso para querer actuar y no se puede hacer, no se debe hacer. En ese día, inclusive, todo debe hacerse Bien clarito. ¿Por qué? Porque eso es lo que aclara todos los chismes, todos los problemas y todas las situaciones. Y entonces ese día es un día que puede haber confusiones y hay que tener mucho cuidado para no decir cosas de las cuales después uno se arrepienta. La recomendación es que, por favor, pensar antes de hablar. No dejarse llevar por un impulso. Si van a firmar un documento, como tú decías, con mercurio retrógrado, aunque aquí no está retrógrado, pero hay mucha energía dando vueltas, no cerrarse las puertas, pero sí decir, lo voy a pensar.
2: Muy bien, muy, muy bien. Pues ahí está, enigmáticos, a tener mucho cuidado con la comunicación, a tener mucho cuidado y pensar muy bien, antes de hacer algo que, como dice el profesor, sea definitivo, y también pensar muy bien eh, lo que vas a decir que tal vez te puedas arrepentir después, ¿no? Llevarnos todo con calma, mejor dicho. Entonces, mil gracias, profesor. Por último, ¿hasta cuándo debemos esperar esa energía? ¿Empieza el 24 y es solamente el 24 o tarda un determinado número de tiempo?
0: Bueno, mira, ya desde el día 23 eh, comienzan a verse como se los se va sintiendo también. Yo diría que ya desde el solsticio, que por cierto no hemos hablado de eso, ya lo hablaremos en su momento, hoy no, el solsticio del día 21 que es el que marca el inicio del signo de cáncer, cuando el sol ya da perpendicularmente sobre el trópico de cáncer, los días serán más largos en el norte y más cortos en el sur, y ese solsticio que está ahí empieza el 21, y como el el efecto ya será el 24, yo diría que desde el 23 vamos a empezar a, a sentir algunas cosas de ese tipo. Personas que nos van a, como a querer que nosotros tomamos decisiones importantes, esperemos. Eso puede durar el 23, el 24 y el 25, esos tres días, básicamente.
2: Perfecto, pues ahí está enigmáticos Mucha atención a esta alineación Que ya está a la vuelta de la esquina Básicamente, profe yo le agradezco Mucho por eso y ya yes. vámonos a ir
1: When you buy a new house You might say Shut the front door Winning No, seriously, shut the front door We own this house now But you actually need to say Like a good neighbor, State Farm is there That's right, the local State Farm agent Is there to help you choose the coverage you need Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. <laughs> so, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa
2: A lo que muchos enigmáticos están esperando. Vamos a ir rápidamente a una pausa, pero regresamos. No se vayan porque ya tenemos los significados de los sueños enigmáticos que ustedes nos han hecho llegar. Y bueno, ya regresamos con este episodio con el profesor Sellagro. Vámonos ya a los significados de los sueños que ustedes enigmáticos nos han enviado. Eh, les recuerdo que si ustedes quieren mandar su sueño, lo pueden hacer. Lo único que sí les pedimos, por favor, es que sea un párrafo para que no se extienda demasiado el sueño. Traten de resumirlo a lo, a lo más específico. no Voy a leer dos sueños, profe, eh, okay. para que usted nos ayude a interpretar. El primero dice... Un enorme abrazo y saludo de una venezolana en Canadá. Quisiera tener la oportunidad de saber la opinión del majestuoso profesor Sellagro acerca de un sueño que tuve ya hace un tiempo. Como ya dije, vivo actualmente en Canadá. Mi sueño fue muy simple, pero muy significativo. No recuerdo cómo empezó, pero en un momento me sentí acompañada de alguien y estábamos como flotando en el aire. Y le pregunto, ¿puedo volar? Y me dice, sí, claro. Empezamos a volar. Podía ver el bosque, los pinos, todo correspondiente al lugar donde estaba. Me sentí tan en paz, tan bien. Quisiera tener ese sueño otra vez. ¿Fue un viaje astral? Espero su respuesta y está más decir que los admiro profundamente y he explorado mucho más mi espiritualidad desde que los escucho. Saludos, Gaby. Ahí está, profe. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Qué le tiene que decir a Gaby?
0: Gabi, muchísimas gracias por tus palabras tan lindas, elogiosas. Ahora fíjate, según tú hayas volado, o sea, si, si vuelas con los brazos extendidos es distinto que si vuelas de otra forma. También si te elevas mucho y si puedes estar muy alto o si las personas se te acercan. Pero bueno, en general, por lo que tú me has dicho... Se ve que cosas de una gran sensibilidad interna, y esto es hermoso. Y al estar en otro país con otras fuentes y otras cosas, aún más. Este sueño te está indicando que tú estás ya llegando al umbral de lo que será para ti una verdadera transformación interna. Tú has estado buscando muchas cosas. Posiblemente en tu país y ahora en Canadá, te has estado inclinando a la literatura de tipo teosófico de mejoramiento personal, de reafirmaciones positivas y de muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo interno. Ahora ha llegado tu momento de despegar. Lo que tú sabes, lo que has ampliado, ahora lo podrás realizar. E inclusive, este sueño y las características del mismo me indican que muy pronto tú vas a estar entrando dentro de una fase muy importante en tu vida. Algo que para ti parecía como imposible, pero que se está ahora recuperando y que no lo hará sola, sino muy bien acompañada, Gaby. Por favor, yo quisiera que comentaras al, al respecto, puesto que me interesa saber si la interpretación se encajó a lo que tú estás diciendo y a la inspiración que yo estoy recibiendo ahora.
2: Entonces, Gaby, quedamos en espera. Y muy bien, profe, voy a pasar al segundo sueño, y por aquí nos dice, hola buen día, mi nombre es Claudia Alvarado, escucho su programa casi desde el episodio 1. Escuchando el programa Bonus de la semana pasada, recordé una situación un poco extraña que viví con respecto a los sueños. Hace unos meses he soñado con un primo que tiene problemas de adicción. Desde que soy muy pequeña ha sido así. Yo suelo soñar que estoy en mi casa, a veces con mi sobrina pequeña o a veces sola, pero en mis sueños siempre él llega a mi casa y busca atacarnos físicamente. Usualmente trae un arma blanca consigo. Yo trato de defenderme de él y sobre todo cuidar de mi sobrina, pero siempre despierto en ese punto. Tengo años sin saber de ese primo, por lo que sé, está en rehabilitación. Lo extraño de todo esto es que mi hermana mayor tuvo un sueño muy similar, la misma situación, casi exacta. ¿Será acaso una señal? Mi mamá falleció hace un año y medio y siento que quizás nos está intentando decir algo. Muy bien, profesor, ¿qué le podemos decir a Claudia Alvarado?
0: Hola amiga Claudia, muchísimas gracias por confiar aquí en nosotros, por transmitir tu sueño y tu imagen y tu preocupación, que también a mí me, me preocupa por varias cosas. Mira, puede en estos momentos, lamentablemente, puesto que a mí me gusta siempre ser portador de buenas noticias, pero también hay que decir las cosas, puede que en estos momentos esté flaqueando y entonces haya vuelto a lo que ya él había superado. Aquí hay como un aviso, dices que hace tiempo que no te comunicas con él, Claudia, pero fíjate con cuidado si acaso él se va a acercar a ustedes y todavía no está totalmente rehabilitado, hay que tener cierta precaución, pero no un rechazo. En estos momentos está en una situación difícil emocionalmente hablando, pero que hay esperanzas. El mismo hecho del deseo de, de superarse, de salir adelante, eso es lo que está haciendo que aparezcan los sueños. Mi recomendación es que con ese sueño que de una forma u otra trates de ponerte directa o indirectamente con él para brindar un apoyo, pero que aún no lo involuques directamente dentro de la casa y de la familia sin que advierta un rechazo y hasta tu difunta señora madre, en paz descanse, ella también está indicando lo que puede haber pasado, mandando ese mensaje a través del tiempo y del espacio.
2: Muy bien, pues ahí está, estimada, eh, yo creo que lo primero también, como dice el profe, a pesar de que lo hagas así como con cuidado, no te predispongas, ¿no? Tendremos que escuchar, eh, tendremos que escuchar de Gaby y de Claudia, a ver si... Quiero. Si están pasando por algo similar. Profesor, le doy muchas gracias por interpretar estos sueños. Yo te recuerdo, Enigmático, que nos puedes mandar tu sueño para que el profesor Sellagro lo interprete a enigmas.univision.net. Cada vez nos llegan más, cada vez más gente dice el profesor Sellagro, ¿cómo es posible? Queremos escuchar más. Entonces, les agradecemos mucho los comentarios que nos han estado dejando y desde luego los correos. Recuerda, enigmas.univision.net y pues que sean de un parrafito lo más conciso que se pueda profesor, eh, le doy las gracias recordarle a todos los enigmáticos que vayan a escuchar el podcast del profesor Sellagro con Z Oniria, el mundo de los sueños en todas las plataformas de podcast para que escuchen historias muy interesantes como esa de la Atlántida de Chichen Itzayt
0: y recuérdense que también, si me quieren ver, me pueden ver en Univisión, Horóscopos, que llevo ahí mucho tiempo. Ahí también me podrás ver y escuchar tu predicción. Así que de ti queda, Dafne, las invitaciones y los amigos que quieran escuchar sus sueños, pues aquí estoy.
2: Muy bien, ahí está. Mil gracias, profesor. Yo te recuerdo que vamos a seguir con los episodios de los lunes y los testimoniales enigmáticos de los jueves. Así que escríbenos tu historia paranormal o sobrenatural si quieres ser parte del episodio de los Jueves de Testimoniales Enigmáticos en donde nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, nada más que no se pase de 5 o 30 minutos, o también nos la puedes escribir para que yo la lea en el episodio. Ya tenemos los testimoniales enigmáticos los jueves, y ahora ya tenemos también los sueños enigmáticos con el profesor Sellagro, y desde luego los lunes con el enigma principal de la semana. Y sin más, yo te espero este lunes con otro enigma sin resolver.